0: I'm you. Hey, 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 Freunde hier. Liebe Grüße aus Regensburg von mir. Euer Manuel ist wieder am Start bei Mager, Quark und Birne. Heute Nummer 18. Das ist ja voll krass. Also zum Glück habe ich das immer durchnummeriert, weil das zeugt zumindest so die Anzahl an Podcast-Episoden, die bisher klopfer sind. Und es ist echt Wahnsinn, dass wir mittlerweile schon bei Nummer 18 mal, sind. Ja, ich hoffe, euch geht es gut soweit. Ich bin wieder mehr auf dem Damm. Manche haben es vielleicht mitgekriegt durch ihren Instagram-Post. Ich habe Anfang der Woche tatsächlich meine erste Impfung gekriegt. Das kann ich euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, weil es ja eigentlich ja, schon eine wichtige Sache ist und es ist ja aktuell jetzt hier. Aber das hat mir dann die letzten Tage echt ein bisschen äh, niedergestreckt, muss ich sagen. Also so am ersten Tag war noch alles gut, aber dann so tags drauf, gegen Nachmittag ging es dann los. Das ist totale abgefuckte Stimmung irgendwie. Man war schlapp, ich war irgendwie voll kaputt. Die kleinsten Meter, die man hin und her gegangen ist, da hast dann irgendwie schon ja, echt atmen müssen, als hätte irgendwie 150 Kilo an mir droh. Also das war echt sehr, sehr ungewohnt. Ähm, naja, es ist ja irgendwie gut, wenn man merkt, dass der Körper auf die Impfung reagiert und dass das alles irgendwie seine Richtigkeit hat, aber es ist natürlich auch sehr unangenehm und man zieht sich halt dann so von A nach B und merkt eigentlich, okay, dann hilft es halt nichts, dann muss man einfach jetzt mal Ruhe geben und das habe ich die letzten Tage gemacht. Heute bei der Aufzeichnung jetzt, ich fühle mich schon wieder ein bisschen besser und ich kann jetzt auch wieder flüssige Sätze sprechen, ohne völlig außer Atem zu sein. Das ist auch echt eine schöne Entwicklung und ich genieße es gerade sehr, dass ich reden kann, <lacht> um es ein bisschen zu dramatisieren. Aber hey, schön, dass ihr dabei seid wieder, heute zu einer neuen Episode Mager, Quark und Birne. Und ich habe mir jetzt vorher nur kurz geschlossen mit einem meiner besten Kumpels, mit dem Pat. Ich erzähle euch heute nämlich eine Geschichte die den Titel »Wenn ich voll wäre…« Punkt, 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 trägt. Und das ist eine Geschichte, die es damals eben während meiner Abfahrtphase einfach, also eine wahre Begebenheit, die es damals wirklich so passiert, wie ich es jetzt erzähle. Und ich habe jetzt vom Putt noch ein paar Infos eingeholt. Leider konnten wir uns jetzt nicht treffen, dass wir es miteinander aufnehmen, aber auch mit dem Putt wird es noch die ein oder andere Episode hier geben, wo ich auf seinen Wissensschatz zurückgreifen muss und auf seine Erinnerung einfach aus besagten Gründen, die wir ja hier schon öfter gehabt haben, am Basti, dass ich halt die ein oder anderen Sachen gar nicht mehr weiß, sondern das nur aus der Erinnerung anderer kenne. Jedenfalls war das damals so, dass wir beim Pat und seiner damaligen Freundin ähm, einen Spieleabend gemacht haben. Und das ist ja an sich eigentlich eine coole Sache. Und da kamen dann auch noch ein paar andere Leute, also Freunde vom Part, Freunde von seiner Freundin und einfach Leute, die wir beide miteinander kannten. So eine kleine kuschelige Runde irgendwie und das Ganze sollte eben ein Spiel Spieleabend werden, aber auch so, dass man halt miteinander irgendwie snacken, dass man irgendwie was zum Essen macht und das halt einfach so ein ganz ungezwungener cooler Abend wird. Naja, für mich gab es dann an dem Abend natürlich wieder weniger Essen, ganz klar. Ich meine, das könnt ihr euch vorstellen, so wie die, die letzten Geschichten auch. Alle anderen, die essen natürlich und wie es halt so ist in unserem Fall hier bei Magerquark und Birne. Wenn du in so einer Problematik drin steckst, dann, ja, dann kannst du das natürlich irgendwie auch nicht ändern oder einfach irgendwie ausblenden, wenn andere Leute um dich rum sind. Im Gegenteil, dann ist es ja oft einfach nur viel, viel schwieriger irgendwie so zu einem normalen Essverhalten zurückzukehren. Vor allem fühlt man sich dann auch irgendwie dauernd beobachtet. Und das ist auch irgendwie eine ganz spannende Erkenntnis im Nachhinein, dass man, also dass ich mich ja selbst von Menschen, die mich nett kannten zu dem Zeitpunkt, also die wussten ja gar nichts von meinem Problem, aber selbst von solchen Menschen habe ich mich irgendwie sehr beobachtet gefühlt, wenn es ums, ums Essen ging und wenn man alle so miteinander an einem Tisch sitzt. Das aber auch wieder einfach zorgt, dass das nur in deinem eigenen Kopf stattfindet. Also so, wie gesagt, jemand, der, das, der dich gar nicht kennt, der nicht weiß, dass du ein Problem hast, der wird dich jetzt auch nicht beobachten, aber dein Kopf gaukelt dir das halt so vor. Genauso wie er dir vorgaukelt, dass du ja das Essen nicht essen darfst, in Anführungszeichen, und dass es schlecht ist für dich. Das ist einfach alles nur in unserem Kopf. <lacht> naja, und so ging halt an dieser Spieleabend immer mehr mehr ja, so in Richtung Mitternacht und es war einfach eine coole Stimmung und natürlich haben wir auch, wurde halt auch was getrunken und wie es ja immer so war bisher bei den Geschichten, so war das da auch der Fall und ich weiß gar nicht mehr, also ob das jetzt irgendwie am Anfang oder schon weiter fortgeschritten war, Jedenfalls habt ihr ja schon mitgekriegt, so diese Geschichten, die haben sich immer wiederholt, aber dann eben verschiedene, auf verschiedenen Terrains oder in anderer Form oder in anderer Intensität vor allem. Ähm, in dem Fall war das dann so, dass ich halt irgendwann echt schon gut bedient war, so von dem Bissel, was ich halt drunter habe und das war ja immer nicht viel, aber das Bissel hat dann schon gereicht auf meinen leeren Magen. Und es ist dann daraus resultiert, aus diesem Abend resultiert quasi der Running Gag und dieser Spruch, hey, wenn ich voll war, dann darf ich jetzt am Boden liegen und da hat mich gar nicht mehr auskennen. <lacht> das ist so ein Spruch. Den hat der Pat, der, ja, den hat der Pat quasi zu diesem Running Gag gestaltet, weil ich den dann immer gesagt habe. Also der, der Pat und seine Freundin und alle, die da so waren. Irgendwann haben die halt schon gemerkt, okay, der Manu, der ist jetzt schon echt irgendwie sehr bedient. Äh, der ist schon ordentlich ohtrunker oder kennt sich einfach nicht mehr aus. Und das haben sie mir dann quasi auch direkt gesagt: so, hey, Manu, mach mal ein bisschen langsamer oder sitz die mal hier oder leg dich hier, weil du kennst dich gar nicht mehr aus. Und ich lag quasi schon am Boden, beziehungsweise bin am Boden gekockt und habe dann einfach nur argumentiert. Na, na, alles cool, weil wenn ich voll war, dann darf ich jetzt am Boden sitzen und dann mich gar nicht mehr auskennen. Und der Pat hat mir dann entgegnet, ja, Manu, du sitzt am Boden und kennst dich gar nicht mehr aus. Also du bist einfach voll. Und das ist halt öfter mal an diesem Abend passiert. Und das war aber jetzt nur das kleinere Übel im Endeffekt, weil irgendwann war es natürlich so weit, dass wir alle ja, kaputt waren, jeder war müde und es war einfach Zeit ins Bett zu Gehen und so seinen Schlafplatz zu finden. Und das war dann wiederum für mich Zeit, ja, so meine, meine kleine Plünderei zu starten. Also, alle waren im Bett und ich habe dann quasi des Nächtens versucht, in die Küche zu kommen. Und habe mir dann einfach so durch diese WG mein, meinen Weg gebannt, um irgendwann in der Küche und am Kühlschrank zu landen. Und das war eben der Punkt, den ich vorher noch abgeklärt habe mit dem Pat, weil mir selber war gar nicht mehr bewusst, dass ich wirklich äh, geplündert habe. Ich habe nur nur das im Kopf gehabt. Okay, ich habe vers also hab quasi versucht, zur Küche zu gelangen und ich dachte, ich wurde da schon abgefangen. Aber es war tatsächlich so, dass ich ja schon das erste mal zum kühlschrank gegangen bin und das anscheinend in einer lautstärke dass es auch jeder mitgekriegt hat und so wurde quasi das erste mal aufgehalten und der pat kam dann in, in, in die küche hat mich da gesehen hat dann gefragt was ich mache ich war einfach gar nicht ansprechbar jedenfalls hat er mir dann wieder zurückgebracht zu meinem schlaflager und ja dann lag ich da wieder habe ein bisschen gedöst und anscheinend irgendwie eine halbe Stunde später ging das ganze Spiel wieder von vorne und ich bin aus meinem Schlafsack raus, in Richtung Küche, zum Kühlschrank, habe da irgendwie wieder mein Unwesen getrieben und habe mir irgendwas quasi neigeschoben, was ich so gefunden habe. Und dann kam der Pat wieder im Beisein seiner Freundin und haben die mich beide quasi auf frischer Tat ertappt. Und so ging das dann wieder zurück, dass ich wieder ins Bett gebracht worden bin. Aber diesmal wurde die Tür zugesperrt, also die Küche war jetzt versperrt und ich konnte dann im Nachhinein gar nicht mehr da hingehen und irgendwie, ja, plündern im Endeffekt. Ich habe das aber nicht gecheckt, sondern bin dann irgendwann eine Stunde später oder wann auch immer, habe ich es wieder versucht an die Tür zu gehen, an, an die Küchentür und wollte halt rein, aber es war natürlich jetzt zugesperrt und mein, mein damaliges Ich hat es einfach nicht überrissen und ich habe die ganze Zeit versucht in diese Küche hineinzukommen. zum Kummer, habe dann einen, äh, einen, riesen, ja, einen riesen Terror und eine riesen Lautstärke veranstaltet, einfach weil ich halt das knacken wollte und unbedingt da nein wollte, bis mich dann natürlich die anderen wieder erwischt haben und halt gesagt haben, hey, was ist los mit dir und jetzt kenne ich mal aus und jetzt wird schlaffer und dann ja wurde wieder zurückgebracht in mein Bett, äh, bis ich dann einfach irgendwann eingeschlaffer bin und dann hat es sich auch nicht mehr wiederholt, aber das ist eben schon äh, wieder mal einfach so, so ja, so eine intensive Sache eigentlich, wenn du dir wenn du dir das vor Augen hältst, dass du, ja oder in meinem Fall, dass sich mein eigener Körper irgendwie selbstständig gemacht hat und du immer wieder versuchst, da jetzt irgendwie was zu erreichen und dass du halt da an dein Ziel gelangen willst. Aber halt das Absurde, dass du das selber gar nicht mehr checkst. Und das fand ich damals schon nach diesen Beispielen, und das ist ja jetzt immer noch irgendwie, so eine ganze absurde Geschichte irgendwie und ganz seltsam sich das selber zu erklären also vor allem dass sich der Körper einfach so selbstständig macht wie im Endeffekt so ein Schlafwandler nur immer mit dem Hintergrund dass er irgendwie den Kühlschrank so als heiligen Gral sieht dass er jetzt unbedingt äh, ja absaugen muss und den er unbedingt plündern muss und natürlich war das dann auch hier im Nachhinein wieder total strange das zu erklären also irgendwann war es natürlich so weit, dass wir alle miteinander aufgestanden sind. Dann gab es ein kleines Frühstück. Und äh, witzigerweise habe ich am nächsten Tag äh, zu unserem lokalen Radiosender, zu Gong FM nennt sich der, da habe hab ich einen Termin gehabt. Das heißt, ich habe da irgendwann, glaube gegen 10 Uhr morgens, habe ich da auftauchen müssen. Und ich war natürlich total gerädert und irgendwie fertig von, von der Nacht. Und halt ein Kater, beziehungsweise aber auch diesen Fressfleisch nur in mir, naja, das waren immer so morgen danach, wo du dir dann wirklich die Frage stellst, hey, habe ich das wirklich selber gemacht? So, war ich das wirklich? Und das kannst du dann irgendwie gar nicht glauben. Und natürlich ist es dann einfach auch so eine Achterbahn der Gefühle. So, auf der anderen Seite fühlst du dich selber voll schuldig, aber auch irgendwie voll scheiße, weil du jetzt irgendwie da halt so irgendwie Verwüstung hinterlassen hast, weil das natürlich auch voll unangenehm ist für alle Beteiligten, wenn du derjenige bist, der da irgendwie ja, so einen Raubzug machst und natürlich irgendwie halt auch den, den Betroffenen, wenn ich das so nennen kann, äh, den Kühlschrank leer plünderst. Ich meine, die haben ja auch Geld dafür ausgegeben und das musste sich natürlich ja irgendwie ausgleichen. Also, wie schon oft gesagt, das waren einfach so, so Aktionen, da kommst du danach richtig Kacke vor, das kann man ja gar nicht anders sagen. Aber irgendwie muss ja auch weitergehen und ja, der Pat und auch seine, seine Freundin damals, ähm, haben aber auch trotzdem halt richtig cool reagiert beziehungsweise haben ich habe da auch echt extremes Glück gehabt, dass ich irgendwie nie an Menschen gestoßen bin, die mich dann irgendwie wegschicke oder die dann voll Wut entbrannt irgendwie ja keine Ahnung Schimpfwörter durch die Gegend knallen oder die halt allgemein irgendwas vor den Kopf stoßen, sondern die einfach wirklich sehr gut reagiert haben und dann äh, dich nochmal drauf aussprechen und dich fragen, hey, wie, wie kann das sein? Oder ist sowas schon öfter passiert? Also ich habe einfach Glück gehabt, immer die richtigen Leute um mich herum zu haben und da kehrt der Pat auf jeden Fall dazu, weil, wie gesagt, auch er ist immer noch einer meiner besten Kumpels, die ich zum Glück nicht verloren habe, sondern die immer noch mit dabei sind auf dieser Reise und der einfach auch ein wichtiges Bindeglied in dem Ganzen ist. Und ihr sagt es einmal wieder, wie wichtig es einfach ist, dass man halt ein gutes Umfeld hat und dass man aber auch sein Umfeld dann da ein, mit einbezieht. Weil natürlich ist es irgendwie seltsam und die Leute sind nicht so involviert, wenn sie gar nicht wissen, um was es geht. Also je mehr sie von dir wissen, dass du dieses Problem hast, desto besser lässt sich damit umgehen. Ich meine, leicht ist natürlich das falsche Wort, weil es bleibt schwierig und es ist immer eine harte Nuss irgendwie, aber es ist zumindest besser, damit umzugehen, wenn man weiß, was passiert und deswegen kann ich das nur immer wieder predigen und euch ans Herz legen, ja, red's mit euren Menschen drüber, also egal, wer das in eurem Umfeld ist, einfach die Leute, die euch wichtig sind, die sollten einfach schon von eurer Problematik wissen, weil sie dann dementsprechend reagieren können, wie letztes Mal ja auch in, dem, in der Episode mit den Angehörigen, wo der Basti erzählt hat, wie es ihm so ging und wie kurz er mal da hat, sich dann auszutauschen mit anderen, also wie jetzt auch mit dem Pat oder mit dem Hubi damals, die Geschichte letztes Mal. Das ist ja auch für Angehörige extrem wichtig, dass sie da nicht irgendwie auf einem alleinigen Fuß stehen, sondern ja, sich da irgendwie vernetzen und austauschen können. Und so natürlich auch mit dem allgemeinen Miteinander, auch mit dir, wenn du das Problem selber hast. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Genau deswegen gibt es ja auch diesen Podcast Mager, Quag und Birne. Und es war mir auch wichtig, dass ich halt hier diese Geschichten erzähle und meine Erfahrungen. In der Hoffnung, dass ihr das am Ende besser macht wie ich damals, weil mir hat das damals eben niemand erzählt. Ich hatte kein Beispiel oder, Glück sagt jetzt, äh, Vorbildfunktion, wenn man es so nennen will. Ich hatte da niemanden in meinem Umkreis von dem ich wusste, dass er irgendwie so eine Problematik hat und von dem ich irgendwie lernen kann. Und ja, ich hoffe, ihr findet da einfach immer wieder irgendwie gute Ansatzpunkte für euch selber. Nicht, dass es am Ende mal bei euch auch wird, hey, wenn ich voll war, dann da ich jetzt am Wohnen und und hat mich gar nicht mehr auskennen. <lacht> und mit diesen Abschlussworten äh, will ich jetzt diese Episode beenden. Ich hoffe, äh, ihr habt einfach Zugang dafür gefunden, dazu gefunden, und einfach natürlich auch nächstes Mal wieder dabei, es wird jetzt ganz spannend, ich habe heute auch mit der Beratungsstelle Wagnis hier aus Regensburg Kontakt gehabt, wir werden nächste Woche irgendwie mal schauen, dass wir gemeinsame Termine finden, wo wir dann eine Aufzeichnung machen können und dann bin ich auch echt sehr gespannt, wie es da wird, also nach wie vor könnt ihr gerne eure Vorschläge schicken und einfach mal sagen, was würde euch interessieren, was wollt ihr von der Beratungsstelle Wagnis wissen, oder einfach irgendwie Themenanregungen, zu denen ich mir dann Gedanken mache, welche Fragen ich stelle oder welche Fragen vielleicht gar nicht in Frage kommen. Das ist natürlich ja immer so ein, so ein guter Punkt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß jetzt. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich hoffe, euch geht's gut und lasst es euch nicht stressen. Und solltet ihr die Impfung kriegen, dann hey, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das brauchen wir alle. Und vielleicht ist es dann einfach doch ein Schritt in Richtung Normalität und wir kennen uns irgendwann einmal doch irgendwo wieder live Treffer bei einem Konzert oder irgendwas im echten Leben. Jo, liebe Grüße aus Regensburg von mir, Aya Manuel und checkt's gerne mal wieder vorbei hier bei Instagram at mnl.meier oder natürlich auch auf der Homepage www.mnlmeier.de. Und die Magerquark und Birne-Gruppe auf Facebook, die wächst weiterhin und wie gesagt, fühlt euch frei. Ihr könnt da jederzeit einen Austausch starten und auch da habe ich nochmal die Frage reingeschrieben bezüglich der Beratungsstelle Wagnis, welche Themen in Frage kommen und welche nicht. Also, bis bald und viel Spaß.